0: Alô Papai, alô Anói, alô Miss Raiz Começando mais uma edição, hoje até com café Hoje tá bacana, hein? Do Pod Kleber, Esse podcast dinâmico, interativo Diferente de tudo que você já viu e ouviu E hoje, uma edição muito especial Com duas figuras ilustres da nossa querida Mesquita Professor Cláudio Duarte Silva, esse jovem senhor de 69 anos, esposo da dona Sidneia, pai do jornalista Leonardo, jornalista esportivo que atualmente trabalha no UOL, cobrindo o melhor do mundo, meu querido Flamengo, obviamente. O professor Cláudio é pedagogo, historiador e teólogo, também pastor da primeira igreja Batista de Mesquita. E para acompanhá-lo nesse super bate-papo, a gente tem ela, Elisete Barroso, 53 anos, Elisete é ativista, articuladora de mão cheia e idealizadora do projeto Confabulando com Elisete. Isso aí, boa noite meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa, a gente fica muito feliz. Lembrando que você pode participar mandando suas questões, seus elogios, suas críticas, suas denúncias, suas queixas, seus elogios. Participem, que é importante a sua participação para engrandecer ainda mais o nosso bate-papo. Muito obrigado também pela sua presença aí do outro lado da tela. Meus queridos, boa noite. Esse, e aí, seus considerações iniciais.
1: Ladies first. E,
0: por favor, Sempre. doutora Elisete, <risos> seja muito bem-vinda ao nosso programa.
1: Olha,
2: eu estou muito feliz, nem dormi essa noite não, estou brincando. Estou feliz porque eu acompanho aqui o Cleber. eu acho Sim. um programa sensacional, uma ideia top. Eu falava muito isso para ele, até pra ver se cutucava dele me convidar, né? Tu <risos> assim, elogiava para ver se elogiava porra, elogiava pra ver se ia. Dá a intenção. E, gente, ó, a galera que já está assistindo, eu penso o seguinte, quem é, tem mais curtido e compartilhamento, ganha essa caneca aqui, ó, pra onde eu mostro, Luz? Aí, aí, aí mesmo, já está aí. ó. Aí, ó, aí, ó já, já fazendo é,
1: promoção,
0: olha Quem
2: tem mais curtido e compartilhamento, eu gostaria de sair daqui com a caneca, então, por favor, meus senhores, e eu acredito que vai ser um
0: papo bem bacana. Legal, muito bom, hein? Ah, Kleber,
1: boa noite. Boa noite, Elisete. E, e, papo sério mesmo. Eu estava até falando com o Elisete antes. Eu tô, aos 69 anos, você perde, eu perdi qualquer tentativa de fazer jogo politicamente correto. Eu falo aquilo que realmente eu tenho vontade de falar e eu estou muito alegre, feliz de estar tá aqui. E, pelo respeito que eu tenho por você, pelo trabalho que você faz, tem feito em Mesquita e pela, pela pessoa humana que você tem se revelado no contato, no convívio com as pessoas. E por Elisete Barroso, que é uma pessoa que, na minha reconstrução de vida, foi uma amiga que Deus me deu aqui nessa cidade. Então, é um prazer ter, estar com vocês, estar com esse grupo aqui. Que é um grupo também seleto de profissionais de comunicação. Vamos trocar, vamos conversar, vamos abrir o um jogo
0: aqui. Bacana, então já comece falando dessa sua etapa de reconstrução de vida aí, fale um pouco. da. Claro, tá rápido
1: rápido, é rápido, é, quer dizer, é, é, eu, aos 48 anos eu tive um encontro, pela misericórdia de Deus, com meu Deus, Jesus Cristo, em casa, no momento de total... É, eu estava absolutamente aniquilado Sob todos os pontos de vista é, Moral, ético, financeiro, emocional E eu tive esse encontro com Jesus E é por isso que eu prezo tanto Esse Jesus, não Jesus da religião Esse Jesus que continua é salvando né? é Real, vivo, presente eu tive um encontro, eu fui para a igreja depois que eu conheci Jesus na minha casa. Meu encontro foi com ele, não foi dentro de um tempo. Foi íntimo. Foi pai. íntimo. Mas... E, e aí eu comecei a reconstruir a minha vida. Eu percebi, ele me levou a ver o buraco que eu estava. E, e foi quando eu comecei. Fiz duas faculdades, fiz os cursos de pós-graduação que eu tinha que fazer, que eu queria fazer na área de educação e comecei a fazer concurso e aí em 2006 eu tinha acabado é, acabado pedagogia fiz esse concurso entre outros de Mesquita uma cidade que eu sequer sabia nunca tinha vindo aqui eu conhecia, fiz muito baile na Baixada mas nunca tinha feito baile em Mesquita é, e vim para cá e aqui eu reconstruí minha vida como professor de educação infantil aos 53 anos enfrentando uma turma de pré escola num grupo, é num grupo só de mulheres que me ensinaram muitíssimo a me relacionar respeitosamente com mulheres, com crianças. E daí eu comecei a fazer, fui, fiz a história, e fui fazendo concurso, e fui, fui caminhando, fiz depois aos 60 anos, foi o segundo concurso e último, onde eu me fixei, onde eu estou até hoje em queimados. Como orientador educacional. Né? E aí as coisas.
0: Que bacana! História de superação. Hein? <risos> sim,
1: sim, 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 sim. Mas repito, Kleber, eu, assim, é, eu sei que eu tenho a minha parte. É evidente. E eu sei a, a dor e a delícia do que isso significou. Mas eu tenho absoluta certeza que tinha um Deus e tem um Deus atrás de mim. Vivo! é isso que eu te falo, minha você relação. Você para um
0: propósito, né? Certamente.
1: É, essa, 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 essa minha relação, por exemplo, Kleber, na educação infantil, eu diria para você que foi fundamental, porque, principalmente, nessa questão da relação com mulheres. Eu era praticamente, tinha três homens e eu fui de uma geração, e a minha vida essa. Era uma vida de muitas relações muito deturpadas com mulheres, de muita falta de respeito com mulheres. E até nisso eu fui reconstruído, olhar a mulher com respeito e até hoje eu tenho amigas queridas, depois de não ter mais relação com elas e não tive uma nódoa, uma mancha nessa relação. Ela sempre bacana. foi permeada por amor, por carinho, por respeito. E eu as ensinei, talvez um pouco, e elas me ensinaram muito mais do que eu realmente as ensinei.
0: Legal, essa troca é bacana. Poxa. Agora o senhor falou que nunca tinha feito baile em mexer Cara, como... eu
1: entre milhares, centenas de coisas que eu fiz na minha vida, eu montava baile. Montava baile funk, tudo que você possa imaginar. Ela, era fiz...
0: produtor cultural. Sim, eu montava
1: baile, é, isso que hoje chama produtor cultural, né? Eu fiz muito na minha vida Então, no final de Undga... semana. Ganhava
0: recurso, ganhava grana com isso. É.
1: Eu trabalhava com isso, profissionalmente vivia, dessa forma. Fazia, fazia. No final, tinha um sócio lá em Caxias, a gente montava muito baile funk lá em Caxias muito baile que hoje a gente não sei nem, sei, nem como te dizer era um baile de playback. O cara, o artista que fazia sucesso, ele levava uma fitinha, cassete
0: sim.
1: e botava o cara, o cara tocava quatro musiquinhas, você no baile e você saía não bimbando, você fazia cinco, seis playbacks com o cara à noite, saía, começava às onze, terminava às cinco montava da manhã, som, montava som,
0: montava, fazia montava, toda, tudo, tudo, toda a estrutura, tudo, logística, tudo tudo,
1: tudo. tudo, tudo. E o clube, você fazia parceria com o clube, né? Ah, da baixada. Né?
0: Interessante, é, um, é uma <risos> vertente é, diferente, né? Que a gente não tá, que história, A gente vê que é, que é, é, só, a só, aqui Essa é uma só. A gente pode contar. <risos> olha ali, que ali, bacana. É Elisete, você tem alguma coisa assim também diferente? Não, nada diferente. Eu
2: até falei, eu falei, eu falei o Felipe. Então, a gente, a galera tá vendo aqui. O secretário Klepp tentando o show. vamos vou falar o longo da live, né? É, sobre isso, mas ele tem uma equipe por trás dele que é top. top.
0: Sensacional, Ganham bem para né? então, isso.
2: Que, não, eu não tenho nada, mas eu falei, olha, o professor Claudio Que legal, hein? Que, que, que
0: história bacana. Sabe o
2: que a galera tá aqui falando, e eu costumo falar o seguinte: ele não é o Luiz Mendes, né? Quem conheceu o Luiz Mendes.
0: Conheci, né?
1: trabalhei pra mulher dele. Mas é Na o homem a
2: palavra fácil. Eu tava vendo é. o professor Cláudio ali falando. Que, falar o que depois do professor Cláudio? Fala aí pra mim. Mas o professor Cláudio, até vou retribuir aquilo que ele falou. Realmente foi uma amizade que. que é, é... Engraçado que eu ouvia falar dele, né? Na época até da, da primeira campanha, do
1: prefeito. <risos> Jorge, eu, né?
2: Ela, como ele é homônimo, um lá com, com, da lá com, com, com o pastor,
0: famoso, cara, né? Com famoso. Eu
2: achava eu falei, gente, será que eu. eu né? Do que pensava. E não sabia quem era a pessoa. E as pessoas falavam muito dele. E até o pastor Roberto da prisão um assim. foi,
1: foi, pastor Carlos, foi gente. Foi o primeiro cara, na época que o Jorge fez, começou lá aquele processo, né? E foi o primeiro cara que eu levei lá no Conecta e que teve uma interlocução com o Jorge, já pré-candidato a. Foi, e... foi, foi legal. Não, é e cara. ele
2: falava, eu, mas eu não sei quem é. E aí a gente foi se conhecer. E dali firmamos uma amizade e aí eu até aproveito para falar que em cadeia nacional.
0: Então, <risos> é, aproveito é para falar em cadeia
2: nacional, eu gosto muito de falar de gratidão, né? Gosto muito de falar de gratidão. E a minha mãe ensinou isso pra gente, né? Ser grato, é importante ser grato, é importante olhar quem estendeu a mão, é importante. Então, para mim, esse momento aqui é um pouco meio que emblemático, sim, porque é, nos momentos, um momento muito difícil que eu passei na minha vida uns dois anos, essas duas pessoas aqui, ó, Kleber e professor Cláudio foram as pessoas que me ajudaram muito, muito, muito muito, não sério, então, não. É, então quando eu, eu falei assim, ah, não precisa ser o professor Cláudio não, deixa ser o professor Cláudio, mas aí eu aproveito aqui para falar o assim, seguinte da minha gratidão, né, as duas pessoas que me ajudaram muito e para mim é muito gratificante estar aqui, primeiro para ouvir o professor Cláudio também, que é um grande ensinamento, mas eu não vi nada Além
0: disso, aqui que vocês já conhecem meu nome, moradora de Bom, oh, você foi árbitra de futebol. Yeah. Você conviveu com o mundo esportivo, muito, um muito estadual. Muito. Via... Fala um pouco dessa experiência, porque pode ser que na, na nossa é. plateia aí Entendo. tenha gente que é. não tenha ideia dessa faceta do Elisete hoje, de hoje é articulada, mas o Elisete apitava Entendi. botava pra fora. <risos>
2: de que eu expulsei pouco, né? Eu lembro que na época que eu, que eu entrei para a arbitragem, era Tassil do Mourão, eram uns caras que davam muitos cartões, né? Muitos cartões. Antônio Pereira. Antônio Pereira não, eu fazia muito olhinho do o Antônio Pereira que ele dava muitos <coughs> cartões. Mas o Tassil... Deixava tempo, o jogo não, fluir. Não, ele pitava muito, mas não dava cartão. Ele conseguia levar e eu, eu gostava tão... Eu lembro que na turma tinha assim, aquela galera que eu dei hoje, eu dei oito, eu, eu dei, eu queria saber se eu dei um só. Eu queria tentar levar ali na, né, é, é, eu dei pouco jogadores. Mas eu realmente, em 94, é, eu sempre gostei de futebol, sempre assisti. Meu pai nos ensinou a gostar de futebol, até por causa do Flamengo, minha família toda é flamenguista. Eu costumo dizer que o único vascaíno que tinha na minha família não aguentou a pressão e faltou. Foi, 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 Marido da minha tia, né? Não infartou por isso, infartou.
1: Mas, mas contribuiu. Contribuiu, contribuiu certamente.
2: A pressão, Sofreu mas, demais. Não, 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 não. E eu sempre gostei, eu ia para mas... ganhar. E aí, um, eu, é, quando chegava na segunda-feira, eu, eu saía trabalhando do almoço e ia numa loja de esporte que tinha ali na Avenida da Rio Branco para conversar com um cara lá, que era um tricolor, zaço, né? E a gente conversava de futebol. E a gente conversava muito. E ele falou, por que, que você... Você não faz o curso. E eu achava que só podia fazer quem era professor de educação física.
0: Aproxima mais do microfone. Quem era
2: professor de educação física? Olha que eu queria ter. Eu...
0: Não, aqui, é ó. É... botar o microfone mais porque tá gravando. Daí, né?
2: conclusão, ele foi, vou ver tudo para você. Ele mesmo foi ver, ele já voltou no dia seguinte e falou: ó, oh, o curso é, acaba a inscrição hoje. Eu, eu lembro que eu fiz o mesmo dia, na é época mesmo, a gente correu né? dia. E eu lembro que o professor Carlos Elias Pimentel, é o mestre. Mesmo. Né? A gente fazia o curso na época na UERJ, era um curso de um ano, eu saía daqui, eu saía do serviço, ia para a UERJ, da UERJ eu vinha para casa, chegava em casa quase meia noite, uma hora da manhã, porque eu acabava tarde lá e não é como agora que você tem vários tipos de condução, pelo contrário, né? na época não tinha tanto assim, tinha pirata, e aí fiz o curso de um ano e ingressei e também tive pessoas que me ajudaram muito né? na falecido no que gostou de mim lá já na aula, né, e, e me apresentou... Que
0: idade que você tinha nessa época?
2: Eu posso falar, não fiz o um curso no, nova, que eu digo o seguinte, eles acham que hoje, por exemplo, quer fazer o um curso? O ideal é você ter 18, 19 anos.
0: Logo porque no você tem da, da, da carreira Porque você vai
2: levar, pelo menos para maturar, uns 10 anos. Para você pegar a maturidade de campo, né, de partida, de pressão. Eu tinha 25 anos. 25 anos.
0: Mas de... era nova também. Era
2: nova. E eu, rapidamente, eu, eu assim, de rápido, eu... eu, eu
1: galguei
2: galguei vamos... muito rápido. Eu lembro que logo com 3 anos eu fui é, é, indicada a CPF. Só que eu tinha, hoje, essa cobrança que faz sobre o peso, na época também se fazia. Mas não tanto como agora. Mas já se fazia. E o diretor falava você tem que emagrecer, você tem que emagrecer. Eu não consegui emagrecer. Né? E eu tive um problema num... num... Mas mesmo assim eu continuava no quadro, e aí eu não passei no teste, o teste já era um teste...
0: Teste físico, pesado, Já né? era um
2: teste pesado, e aí se você tem um peso, você fica muito complicado. Ah, Mas o que me fez desistir foi que eu fiz um jogo da seleção brasileira feminina com o um time da portuguesa, eu não me lembro bem, no campo da portuguesa. O campo da portuguesa, para quem não conhece, é imenso, né?
1: E, e, eu e, só, Nossa, né, e eu
2: ficava só e eu ficava só correndo pelas beiradas porque é. não gostava, não é. muito. correndo
1: para não chegar né?
2: mas o, é. na época o coronel que era o cara que mandava na CBF no, no feminino, ele queria que fosse eu né? e eu fui e eu lembro que teve um, um lance que eu acho que foi, na minha concepção eu achava que era pênalti, mas não achava, na dúvida eu não dei né? e apesar de todo mundo gostar muito de mim ficou muito bochicha, eu fiquei muito com aquela situação, satiada, né, e logo cara. depois veio o Carioca e, e todos os jogos iam ser preliminar no Maracanã. E eu lembro que o diretor, que gostava muito de mim, muito meu amigo, me chamou e falou Zete, ó, é, pediram para tirar deixa teu nome fora, que você está acima do peso, só que eu tô bancando você vai apitar. É. Mas eu não quis, e ali eu falei, olha, estou pedindo uma licença, por um tempo determinado e nunca mais voltei. O, o, o diretor, o Pomeroy, que era o diretor máximo, ele falou, não, vamos pro futsal. Dali eu migrei pro futsal, fui pro beat mas a minha paixão era o campo, né? Apesar que eu amava o futsal, por isso que eu falo tanto de live de, fut, de futebol. E aí parei, mas Sim. eu fiquei 10 anos, fiquei 10 anos, mas viajei, por exemplo, qualquer lugar do, do é, município, qualquer cidade do estado, eu conheço, porque o futebol me levou... O futebol me deu muita coisa, como me dá até hoje, então, muita gente... Eu não falo muito porque eu tenho uma, um pouco de nostalgia, acho que é algo que eu curei aí no meu coração, da, da minha saída precoce, vamos botar assim, eu, eu com certeza não seria FIFA, né, eu não, eu não sou de falar essas coisas, mas eu com ah. certeza seria FIFA, né, pelo quadro que tinha na época, pela... pela Técnica que eu tinha e na época o futebol mas...
0: feminino estava acendendo também Estava ascendendo.
2: Né? tinha poucas mulheres também No quadro de arbitragem uhum. Quando eu fiz o curso No Brasil todo, éramos uns 13 Olha isso Entendeu? No, e, e o Rio era que tinha maior número né? Eu lembro que de ponta A gente tinha Cláudia Guedes, que era a minha grande né? Pô, Eu era fã da Cláudia Guedes A gente uhum. tinha Cláudia Guedes E você tinha Edilene lá no Nordeste Você tinha Bia em São Paulo Você tinha um pouquíssimas mulheres é, aqui no Rio a gente tinha a que estava vendo a Marta, que já estava ocupando ali a cadeira da Cláudia. Né? Mas de ponta você tinha a Cláudia Guedes, que era o grande nome, que foi FIFA, Edilene, que foi FIFA. Tinham pouquíssimas mulheres. Hoje não, você tem. Só no Rio são quantas, arbitrantes?
0: Não, já, já dissemelou, né? dissemelou, de ser menor. Mas eram é...
2: pouquíssimas, era, era, era muito difícil. Né? Então, para mim foi um bom tempo. Foi uma escola, mas a arbitragem para mim foi uma escola para a vida. Porque é, eu, 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 a impressão que eu tenho, até nas decisões que eu vou tomar, eu lembro da arbitragem, porque você, você tem que ter muito, de ser medo. muito... Você mede ali, tem que, que tomar uma decisão rápida, Isso. mas você tem
0: que medir. Tem que medir
2: a decisão. Eu até falei o seguinte, as pessoas acham que um árbitro de futebol ganha muito, não ganha muito. É, se você colocar todos os pedaços O nível de
0: cobrança que é, o, de o volume cobrança, de. Tudo
2: que se envolve de dinheiro numa partida. De grana de futebol. que
0: movimenta. Não vai muito
2: longe. Quanto foi que o, o Flamengo foi vice-campeão da Libertadores? Levou 70 milhões Isso. de dólares. Quanto há mas, mas
0: o futebol bom, de alguns anos pra cá, ele é essa máquina de fazer dinheiro, né?
2: Eu, eu acho 90 que. Noventa e pouco
0: não era tanto assim.
2: Eu, 90 e pouco, mas a gente, noventa e pouco, a gente tinha um por cento da renda.
0: Eu, eu lembro,
2: não vou falar o árbitro aqui, mas eu lembro como hoje é, um dos árbitros do profissional, ele queria o dinheiro dele, 1% em dinheiro, em espécie. E eu fiz uma preliminar, os caras vieram da Sudeste, lá da, da arrecadação, com as malas contando. Imagina um o cento de uma renda de um, um estádio que botava era 180 mil pessoas. Na época,
1: o Maracanã era, grana, era, era grana. Do Maracanã. Não era é. agora que as Era é o Maracanã, maracanã é. entendeu?
2: É, é, e aquela poder é. nas notas, cara, que isso! Se público que hoje, que é é
1: os caras é. têm até vibra, 50 mil, do jogo de Flamengo e Bambu, Flamengo e América. Flamengo e falou
0: tudo. E a relação com o esporte? Pô, eu ganho claro. de
1: futebol, e até hoje, aliás, eu meu. não tem mais aquela paixão, evidente, mas continuo Flamengo. Curte fui,
0: bastante. Fui
1: muito, amo, amo futebol, gosto de futebol.
0: futebol jogava futebol, não? Futebol. jogava não
1: Pô, já corri, já treinei alguns times, mas nunca cheguei a profissional, só no juvenil. E, mas gosto, amo futebol. Acho que passei essa paixão para o meu filho, de levar ele para o pro Maracanã, de ensinar ele como é que se comportava no Maracanã, né? Naquele meu Maracanã, de 120, 130, 150 mil pessoas, era um Maracanã inesquecível, até hoje. É, eu, eu, às vezes eu me pego e, cara, tem um gol que é o, é o meu gol. É, eu vi, acho quase, que tudo de zico, mas o meu gol é o gol de Rondinelli em 78. Eu estava sentado quando o Rondinelli fez o gol, e até hoje aquilo nunca mais eu me esqueci. Acho que se eu viver 100 anos, não me esquecerei Está
0: marcado, né? Tá marcado.
1: Futebol é muito bom, Cléber muito futebol é, e, e o Flamengo, né, que não é a toda paixão, paixão na sua e é uma paixão que eu tenho até hoje, hoje mais contida, mais, contida. mais refletida, mas já fui um cara... Mas de, já
0: faz as análises, não, vira sim, técnico de vez em quando...
1: Eu, eu, é, eu, eu vejo futebol, oh, sei lá, há 60 anos, que eu acompanho futebol, então, a gente acaba aprendendo... Acompanhou comprar, mas, também é, essa mudança, porque... A mudança, o espetáculo,
0: ele, eles conseguiram monetizar de uma forma sim, extraordinária. Sim, sim, sim. Né? E a
1: mudança de jogo, do jogo.
0: Do jogo né? em si, né? a é, parte assim, técnica, você... a parte tática.
1: Sim, puxa vida, né? O antigamente, você dava o de tiro de meta, o cara matava no peito, sim, botava no chão, dormia, é. levantava. Hoje já era. Hoje já Muito era. Hoje, hoje você pode ter muita bola, mas a questão física... Sim. É fundamental, é preponderante, preponderante, não tem jeito. Né? E aí, evidentemente, o jogo muda, né? não tem como não mudar. Né?
0: É, deu uma...
1: Tem um outro componente. É, né?
0: tem, você tem... A gente percebe, às vezes, o talento, né? o craque, mas hoje, por exemplo, eu acho, num, num pitaco, assim, muito pitaco, que o Romário, por exemplo, que é um cara que dominava sim. a bola dentro da área, como sim. poucos eu vi, apesar da pouca idade, hoje ele, ele não teria tanto espaço. Ah, eu,
2: eu acho que ele. Ele sei.
0: teria bem de, bastante dificuldade.
2: Eu acho Mais que ele, não, eu acho que ele talvez não, porque o Romário era um no caso do Romário. O Romário ele não é um jogador corria o campo todo. O Romário ele é um jogador específico plantado,
0: de dentro isso, da... Isso, jogador de área. Para
2: ele tanto escondia a
0: bola tanto
2: que até hoje eles acham o seguinte, não tem cara Ainda não apareceu um cara que, com a visão e, e, e a inteligência dentro da área, porque é muito difícil jogar no área. um aparato
1: barato que eu acho que o Romário, quer dizer, eu, acho que eu mesmo sendo do Flamengo, mas eu vi Romário começando no Vasco. Sim, eu também é, não existe um Romário, existem vários, vários? Romários. No
2: próprio Vasco, o é, Romário que
1: começou verdade. com 18, 19 anos no Vasco, não foi o Romário que terminou. Ele Sim, entendeu, entendeu o momento entendeu. dele e foi se adequando ao é jogo um talento. Sim. Estrela. Dominar, dominar a não dá mais pra correr. Bom, peraí, como é que eu faço? E ele foi fazer. posicionava estatura, bem. Se assim, não, não, ele Fechou. É da área, Bom, craque, E
2: ele e outra coisa, de estatura. É, você, ele é foi. O Romário de jogar com 40 anos. É, então, você vê o seguinte: hoje em dia, os zagueiros, que já, na época Sim. já eram enormes, né? hoje estão. Sim, sim, sim. então e ele conseguia, e outra coisa futebol europeu, cara o cara fez o nome dele no futebol sim, europeu, sim. futebol europeu não é para é qualquer verdade, um verdade, verdade. então eu, eu acho que eles consideram que dentro da área até hoje não teve uma igual, eu, eu concordo plenamente Também. agora, o jogo eu não sei como seria é, em relação a o jogo mudou hoje todos têm que defender e atacar sim, todos sim, têm sim. que marcar todos tem que ir voltar
0: é, é o que então, o Carlos estava falando, é. a questão é. física a questão física tem, diz muito jeito, né? é.
1: Talvez.
0: o time jeito. corre demais e se não estiver um preparado o jogador,
1: é, é. jogador que você vê que o cara é talentoso Sim. mas bate 33 34, 35 já né? não aguenta
0: mais, não é já não dá é. já era,
1: já era. Não, não, não é que o cara não queira ele, ele até quer só que ele consegue revisar, pô, não tem, não, não dá, tem mais é. força física, pô. o jogo exige muito. muito do cara muito. hoje. Muito. Puxa, muito.
0: É, o o futebol ele é um, um negócio tão bacana, oh. tão extraordinário que mexe com tantas profissões, né, desencadeia é. tantas vocações, Sem dúvida. que a gente tem trabalhado na cidade um programa de reforma de campos tradicionais. A gente já fez o campo da Bica lá no BNH, Sim. né? Aliás, a rapaziada lá tá mandando bem, respeita, com, né, cuida com, com a gente. A gente está começando no Campo do Estrela, ali na mesma região, Rocha Sobrinho, bairro vizinho. Já começamos há um tempo no Campo do União, que vai virar uma Vila Olímpica, né? A gente daqui a pouco começa no Brasileirinho, Brasileirinho. e a coisa de uma semana e pouca é começamos no Ponteaguar. Aqui atrás da gente. Então, a gente tem aí na, na pessoa do Jorge, que foi um esportista, né? Foi salonista.
1: Sim.
0: Eu não vi jogar, mas dizem jogava, que jogava bem. Jogava Jogou na Bradesco, na época que a Bradesco, Bradesco era, a seleção. Bradesco é. era a
1: seleção.
0: Então, a gente está falando de alguém que, minimamente, sim, sim. era o Jorginho, sim, sim. né? Jorginho mandava bem. Então, ele reconhece essa força do esporte e tem feito um trabalho nesse sentido. Sim. Em relação a... a essa questão esportiva na cidade, como é que vocês avaliam aí, a partir das diferentes vivências e das diferentes experiências, Elisete sempre morou em mesquita, né? Sempre, não é sempre Uns viagens. 80 anos de mesquita, mais ou é. menos. <risos>
1: Quase não e... ameaçam. <risos> pois é.
0: E Cláudio tem uns 10, 15 anos Sim. por aí. Sim,
1: como é que tudo vocês tudo. avaliam?
0: 12 anos? Como é que vocês avaliam essa questão? Do esporte na cidade aí, entrando para a relação de vocês Sim. com a cidade.
1: Fala.
2: Cara, primeiro que eu acho que o, o esporte, é, eu, vejo, eu vejo em Mesquita o seguinte, parou, passou do discurso. Porque que a gente ouve que o esporte, ele é importante, não para só criar craques, mas para o desenvolvimento humano, isso a gente já conhece muito tempo. Isso os grandes as, os grandes países a, a Europa já tem esse entendimento Estados Unidos é, por que que os Estados Unidos as universidades todas fomentam muito o esporte dentro das universidades as ligas,
0: as ligas universidades são a é
1: países que sim. têm sim. menos capacidade financeira do Brasil sim. como
2: Cuba sim. que durante é, 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 décadas hegemonia.
1: puxa vida cara né
2: é então é eu, eu só acho que me esquita sal do discurso o foi para a prática acredito que o Mesquita ganhou porque teve um, um, um tem o seu gestor maior que desfrutou isso é, e lógico que o prefeito ele, na época nós jogávamos juntos né? eu, handball ele, ele, mas a gente vivenciou Sim. as mesmas coisas de ônibus, de ir para a competição de sair do Rio ele num outro patamar vou copiar o Bruno porque ele tinha uma família um pouco mais estruturada a nível financeiro que a minha, ele tinha um pai que era um militar, eu tinha uma mãe que era uma empreendedora, na época, empresária, um empresário, né? um amigo um empresária, né? eles tinham, é, e, e eu já vinha de uma família menos, mas as oportunidades eram iguais para nós sim, dois. Sim. Aquele esporte, aquela estar incluída dentro daquele esporte, dava, a mesma oportunidade que dava para ele, dava para mim. Tanto que ele virou prefeito, eu não. <risos> não, mas sério, mas eu digo o seguinte, nos nos é, é, Desenvolvimento humano, é disso
1: sim,
0: que a gente está fazendo. Sim, ah, trabalho em equipe, liderança,
2: disciplina, disciplina interação, é, relacionamento, relacionamento com as pessoas, autoestima, pertencimento, o esporte das turmas. Então, eu, acho que eu, eu fico muito orgulhosa de Mesquita, de ver que não só, lógico, futebol é muito bom, porque você, vamos dizer que, democraticamente, você consegue... É, é, agregar mais pessoas mas aqui a gente ainda consegue você ter, bacana, um xadrez um basquete, Sim. um handball é, eu vi lá o pessoal do vôlei já começando, futebol tanto de campo, sou sete que eu vejo que vocês já estão começando você tem aqui o jiu-jitsu você tem o cara. eu quero ter, então,
0: Light Eye, o, o Box. É, a a gente,
2: tendência, você. A gente
0: chegou na final no futsal, eu, eu vi, em duas categorias, eu vi primeira vez desde 2018. Eu acho que a você... gente sempre chega com uma eu dessa não. vez A gente, eu
2: gente acho chegou que vocês, com duas. É, mesquita, sabe o que, que isso vai reverberar lá na frente, cidadãos?
1: É isso. É isso. Não, eu, Sem eu, eu de sou notícia da tá pouco realmente que é, é, também que andei, vivi nesse ambiente quando garoto jovem, é isso, eu queria ressaltar isso que a Lizete falou no final. Eu fico muito feliz quando eu vejo as fotos é, que vocês postam né, na, na, nas redes sociais, às vezes o Jorge recebendo um menino, recebendo uma moça, recebendo uma delegação, ou indo lá, estando com você, às vezes, no jogo. Cara, isso para alguém que, de repente, foi ou foi ou é, machucado pela vida, olha para a vida sem enxergar muitas possibilidades, isso é tudo às vezes, às vezes é o alento que faltava para aquele menino, para aquela menina, entender que ele pode avançar, ele é alguém importante, ele é um cidadão, ele é uma pessoa, né? isso então eu acho que é acima dos resultados esportivos, isso é importante evidentemente, mas essa questão da cidadania é fundamental, é você construir seres humanos que se respeitem, que respeitem os outros, que respeitem a cidade onde moram, e enxerguem a vida com olhos bons para si próprios, não com olhares depreciativos, mas olhando para si também com carinho, dizendo, cara, puxa vida, eu posso chegar lá, eu é amanhã, possível, isso é, né? é possível, cara. Sabe? Isso é tudo
0: trabalhar com meta, né? Tá ali comprometido com o processo. Né? Isso aí, é, isso por é aí. muito legal, né? A gente a gente repara que o é fato que a gente entende que o alto rendimento ele é exclusivo, sim, né? Sim, não sim, tem jeito. Sim, a, gente, sim, a
2: gente
0: não está falando do social, sim, a gente está falando sim, do alto rendimento. Claro. E a gente sabe também que dentro do alto rendimento, o craque, ele é 0,002% do universo que a gente está trabalhando. Sim, com certeza. Mas a gente tem que criar oportunidade para que esse craque saiba sim. que ele é craque. Que às vezes ele nem sabe. Sim, isso é verdade. E a gente tem no xadrez aí vários sim, exemplos. A sim. Clarinha que virou agora, sim, agora é a grande olhar, referência não. no absoluto aí, está ganhando tudo. Mesquita está né, tá conseguindo trazer essas questões à tona. Trabalhando aí é, com os valores, né? resgatando essa coisa de estar tá junto, de sim. trabalhar em equipe, de mostrar que é possível, sim. Fácil não é. Não. não você ganhar um o título, não você fácil, é pô, isso. isso. É importante que fique claro. Sim, é exatamente. É. Se for fácil, tem
1: algo errado. Né? Errado.
0: <risos> não há vitória sem luta, é né? Você
1: tem. É importante quebrar esse mito que então, assim, foi plantada aí ao longo do tempo, ou não, eu vou me dar bem. Nossa, só vai se dar bem se você se esforçar muito. muito. Sem essa, o resto é conversa do Boitapá. A probabilidade de
0: se dar bem, ela, ela pressupõe um esforço, um trabalho, uma dedicação, parte. disciplina, disciplina não tem jeito, Não tem né? jeito, cara. Porra. Então, a gente percebe <risos> que a cidade hoje, hoje não, né? Mesquita é esportiva. Sim. Mas hoje a gente tem um direcionamento, é, na pessoa do Jorge, é, de dizer exatamente qual é o caminho, o que, que é possível, né? ouvir as pessoas. Para ter uma noção disso, o Campo do Leão era nosso desejo diminuir a dimensão do campo. Porque a gente queria construir uma pista de atletismo no entorno do campo. Só que a comunidade falou, pô, vai diminuir o campo de onze... Pô, é melhor não, a gente não diminuiu a dimensão do campo, que era um medo né? a turma aí usava esse argumento contra a gente, os caras vão bagunçar tudo, não é, não é a intenção ao contrário, é potencializar Sim. e dar valor aquilo que é valorado por nós Sim. também então a gente tem hoje uma, uma concepção prática do que está sendo feito aí na cidade ao longo das entregas todas, né? aliás me falem sobre a cidade de Mesquita o que mais vocês gostam de fazer, mesquita? Fala aí, fala aí.
2: Cara, mesquita tá linda, né? A mesquita eu, para quem eu falei, a minha rua era uma rua, eu peguei vala, né? É, não era emancipada, lógico, né? Tenho 53 anos, então eu peguei vala, vala aberta. Eu até lembrei no outro dia, quando eu, eu pensando em vir aqui, eu lembrei de um amigo. É, que nós temos, que era vizinho nosso que até hoje ele tem um problema de pele porque ele caiu dentro de uma vala dessa em criança né
1: uhum.
2: é, então para vocês verem como é que era, esgotou aberto então, é, é, hoje como, coisas que eu falava assim era in... não tinha como pensar passar na nossa cabeça eu não falo nem de loja, eu não falo de loja é legal, ah, vou fazer aqui uma propaganda da loja americana, loja americana lembre-se de mim, meu amigo Lourizete Hoje americana, quem imaginou? É, tudo bem, hoje americana,
0: Magazine a... Luiza.
2: Heloísa,
1: tinha um amigo meu, é porque é, é, de rádio, blá, 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 e ele mandava fazer, mandava aquele jabá, mandava aqueles abraços. Puxado, sem prioridade. Sem prioridade. Outro
2: falar o que, o que eu acho melhor. Não é nem isso. É, legal, bacana, ver o comércio melhorar, sobe. É, ver que as pessoas ficam mais dentro da cidade do que ele precisa buscar fora, legal. Mas eu acho que a valorização dos espaços, isso eu acho Sim. muito bacana. Eu acho que eu vejo, não só as calçadas, mas eu vejo a urbanização, eu vejo as pinturas, as ilustrações. Eu sei porque eu tenho amigos, é, é, eu passei mais parte da minha vida mais fora de mesquita do que dentro, porque eu trabalhei a minha vida toda fora de mesquita e vinha para dormir. E eu hoje vejo meus amigos mandando caraca ficou maneiro ah onde é isso um amigo meu saiu lá da para vir aqui fazer uma foto onde eu tinha feito a foto né então e na Baronesa né? na... na ciclovia na baraleza, nas... os meus amigos que brincavam comigo vem cá aí tem a aí tem uhum. né então eu acho isso assim é, é, eu acho que hoje o misquitense, é, ele tem é, é, fica feliz em falar de, de onde mora porque eu passei muitos anos da minha vida Mora onde? Meu amigo tá até aí, o que Kenupa, ele vai saber disso. É, mora onde? Ah, entre Nilópolis e em Nova Iguaçu. Tá, mas... Ah, Nilópolis, <risos> já flor é, Entre
0: Nilópolis faz... e Nova Iguaçu, nunca
2: falava, nunca mesquita. falava mesquita. E outra coisa, para amenizar, porque eu falava baixada, a galera já ficava já meio... Já ficava é, meio escaldada. Meio escaldada. É, é, entre Nilópolis e Nova Iguaçu. E aí Nilópolis tinha já foi então a galera, aquilo subiu um pouco aí, no, é. o patamar para pessoal. Mas hoje não, acho que o pessoal fala legal de mesquita. Eu tenho prazer em bater foto, em registrar, em postar, em falar onde é, em falar da cidade. Eu acho isso um grande ganho e acho que isso realmente veio advento à gestão do Jorge Miranda.
1: Isso eu tenho que Legal. admitir. Entendeu? É, eu, eu gosto muito de, 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 gosto muito da Vila Olímpica, eu acho aquele espaço lá extraordinário. Eu, assim, quando eu vou lá e vejo aquele espaço de ônibus, eu, Vejo as pessoas andando, caminhando, de todas as idades. Ou você vai lá à noite é, fazendo taichi, ou aquelas senhoras fazendo, a, fazendo pilates, ou nadando. Cara, eu acho isso tudo de bom. Acho isso fantástico. E gosto muito da Clínica da Família, do projeto, da ideia da Clínica da Família. E até porque eu sou usuário da, de Clínica de Família, lá na Chatuba então eu, eu, eu consigo aferir 100% exatamente de cobertura nessa turma, é tremendo isso cara, é tremendo, você, o, o cara que, não, que nunca fez um exame, Sim, você Deus. poder ter a, a possibilidade de fazer gratuitamente com respeito a você, todos os exames, hum, sendo atendido com presteza, com delicadeza, Cara, eu, às, vezes, eu, às vezes eu mando até para o Jorge, para o parceiro, deixa eu te dar um feedback, a clínica aqui, atendimento, legal, legal maneiro. Mês de novembro, Sabe? não sei
0: se foi outubro ou novembro, a gente fez mais de 10 mil exames de imagem. Foi outubro? É isso,
1: cara?
0: Mais de 10 mil. Funciona! É importante o senhor dizer eu isso para um as pessoas entenderem que funciona em Mês eu, é. eu, eu, eu,
1: eu, eu, eu tinha um plano Unimed um e eu estava com a... Com a eu estava com uma cara de catarata no olho, estava muito ruim. E tinha armado o esquema todo para fazer uma cirurgia. Meu filho tinha me encaminhado em um cirurgião top, no plano eu cobri. pô beleza. Um belo dia eu encontrei com o Jorge. Eu falei, pô, meu irmão, fazer a parada lá para papai. Ele falou, pô, vai não, meu camarada, tu vai fazer comigo. Eu falei, pô, qual é, bicho? Fazer lá em ca... <risos> fazer caixinha. Eu falei, pô, não pode sair nada de boa em caixinha. <risos> Porque a minha filha. É, 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 porra, na parada é assim, eu falei, pô, meu camarada então tá legal. E eu fiz. Fiz as duas, meu irmão.
0: Glória a Deus. Alto nível. É
1: altíssimo nível. É uma, é uma cirurgia que me inscrita compra,
0: né? Lá isso do Oeste, aí, né? Isso aí e, Isso aí é.
1: Pô, cara. Então ia esse, esse,
0: esse no esse contexto ali. do Cisba. É, é.
1: é isso. É, é, legal. É, é Eu acho que isso é. Passaste aí, pela que...
0: vila alguns dias aí. A gente está pondo lá, tem mudanças lá. É, né? A gente colocou não, vidro, é, a gente está que... instalando vidro lá, na a fachada inteira com vidro. E ontem a gente começou a instalação de um pórtico, Puxa, que as é pessoas que... acham que é cemitério, né? Quem não é da cidade? É, é, é. Aqui é o cemitério? Não, o cemitério é ali depois é, é é do verdade, mundo. Aí agora a gente vai identificar é ali, verdade, é um né? espaço... É... Grande é. Grande é. A gente tem, muito modéstia maravilha. parte, uma das vilas ditas sim, sim. pelos meus colegas sim, sim. aí dos outros municípios, uma das mais charmosas da Baixada Fluminense. Verdade, verdade. Pequenininha, aconchegante.
2: E, e outra coisa, e, e, fora da, e ainda fora da Baixada, muito, ela é muito bonita. É. Tá? muito bonita.
0: Não é toa eu... que a gente fez um casamento comunitário lá é. né, é. esse ano é. de semana. É. É. É.
1: Mas é bem cuidado, aproveitando o ambiente, bem, ambiente sim, bacana, sim, Com é. certeza.
2: Ofertar, né? eu acho que é ofertar serviço. É. Por isso é. que na verdade o pessoal, as pessoas perguntam muito assim, o professor Cláudio pergunta para mim. Ah, por que você gosta de fazer live falando de? Eu acho que é, é... eu fiquei muito triste na época da, da. Uma das coisas que me entristeceu muito na época da. O auge da pandemia, né? O auge. É, era ver pessoas que tipo você assim, não sabia é, é, aonde fazer uma, um cadastro. Não estou falando de bisquito, estou falando de Brasil. De um Brasil, modo geral. Né? E às vezes, é, às vezes não, uma informação transforma. Então, às vezes a pessoa ela sai daqui, como eu falei com uma amiga que estava saindo daqui para resolver um problema do, da, da filha dela que tem um problema especial. Lá no Rio eu falei, mas tem isso aqui, eu na... até aqui. Então acho que a falta de informação né das pessoas e aí é, é o que a gente tenta minimamente fazer que se quiser é eu conseguir fazer falar para milhares e milhares né mas pelo menos
0: mas, o, é, qual, 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 aquele é, grupo é, ali isso, que conseguiu um um eu já né? me
2: sinto satisfeito é, então, existe
0: isso. um misto nisso aí na tua fala é importante porque a gente tem trabalhado muito fortemente para criar, criar o tal do pertencimento Sim. né para as pessoas entenderem que o serviço público que tem um estigma ainda, sim, né? O serviço público sim, é. É. é qualquer coisa para para qualquer qualquer um, né? Na verdade, a, a ideia que a gente trabalha aqui é que o serviço público ele tem que ter no mínimo o mesmo nível de qualidade que o serviço privado. No mínimo, o Jorge fala que tem que ser melhor. Eu ainda baixo um pouco a régua, assim, no mínimo paritário. Em termos de qualidade, de atendimento, de infraestrutura, de ambiente, de fluxo de trabalho, no mínimo paritário, porque é preciso que de fato funcione bem para que o, o munícipe Sim. entenda que o imposto que ele paga é devolvido na Sim. forma de serviço, em serviços de qualidade e isso ele ajude a desmistificar essa ideia de que não funciona. Sim. Porque quando a gente consegue essa participação efetiva, você tem ali um, uma presença mais real e mais concreta, e aí vai ajudando a gente a melhorar o processo. O cara se é importante. Um transformador. Exatamente. exatamente. Além Muito de disseminar complicado. isso aí, além de disseminar essa informação, Sim. ele usa o serviço, consegue comprovar na ponta que é real, que de fato acontece. Claro que sempre vai precisar melhorar. Sempre. Mas é importante dizer que funciona, parte Sim. de uma base. Aqui, na, no meu quadrado, que é a cultura e o esporte, a gente não aceita nenhum profissional que não seja, no mínimo, experimentado na, na função que ele vai desenvolver. Até para dar as oficinas, as escolinhas. O profissional tem que ser de qualidade. Se não for de qualidade, a gente arruma uma maneira de ou capacita Sim. ou arruma outra pessoa. Porque... Tem que, Tem que funcionar.
2: Não, mas a prova, funcionar. Que, a prova que funciona é esse pensamento. Mas aí eu quero aproveitar e abrir um parêntese aqui, acho que o professor Cláudio também vai querer falar sobre isso. Eu falo sempre, eu acho que. É, cara, eu acho que você é um cara fera, porque você conseguiu. Eu não, quem me conhece sabe que eu não faço média. Quando eu tenho que meter o pau. Tanto que quando o Kleber, eu falo sempre, quando o Kleber chegou, é. eu lembro como hoje, nitidamente, é, é, o menino Juan. Te bateu lá na, 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 no Centro Cultural e falou assim, você vai ficar aqui porque o secretário está vindo para conhecer. Eu falei, tudo bem, estou esperando ele para entregar a chave. Eu lembro quando a gente conversou ali e passou um tempo, eu, eu lembro que eu liguei para o prefeito e falei, cara, da onde tu trouxe se quiser ouvir para vir ficar aqui na Secretaria? Ele, ah, atividade. ele falou, Zé, se mexe na tua vida, eu sei o que eu estou fazendo. Não está não satisfeita com a reeleição, ganha o outro teu secretariado. né? A gente, é, aí, aproveitou
0: para tirar o um saco, tio. E
2: aí, passado o tempo, eu acho o seguinte: não tem como a gente não, não ver o seguinte. que é, Eu até perguntei isso no outro dia para o meu amigo: quem é o secretário de. Que espero que ninguém esteja ouvindo isso aqui. Quem é o secretário de, de Cultura e, e Lazer lá de, de, do Rio? Quem é do, do, do Pô, não sei. Quem é do Estado? Eu não sei, a galera sabe quem é de mesquita, então isso mostra que você visibilizou uma pasta que culturalmente é invisibilizada. É. E, e, e para se é, trazer à tona uma pasta como essa, que é uma pasta complicada, que já... já é, é, Pouco recurso financeiro. Pouco um recurso, culturalmente é. já se vê o seguinte, ah, é a pastilha, é. né? Eu acho que a gente, primeiro, tem que parabenizar a tua gestão. Não tem como não parabenizar a tua gestão. Parabenizar o prefeito que...
0: É na verdade eu ia falar isso. É muito mérito do Jorge, claro. eu acho. O
2: mérito dele. Por conta é, de ser
0: um cara diferenciado. Mas né? o quadro
2: é bom, né? Sim. O quadro é bom e conseguiu fazer com que uma secretaria, numa cidade minúscula, né? Uma cidade minúscula aparecesse mais do que o da cidade do estado do Rio de Janeiro, então, é, é, e hoje você vê a potência de você ver balé, você vê karatê, você vê Vila Olímpica, você Lúcio. vê ciclovia, você vê e tudo, e aí eu vou usar, até a Rosana está nos ouvindo, ela usa muito isso, ela, você vê o dedo do Kleber, você Sim. vê a assinatura do Kleber, né, então eu quero te parabenizar aqui. Amiga,
0: minha amiga, está tá rolando jogado. jabá, está rolando ah, jabá forte.
2: Lúcio. Olha a graça Quem me conhece e está aqui assistindo sabe porque que eu falo para as pessoas isso. Eu queria até que o professor Cláudio compreendasse, não, que eu tenho, no
1: não tenho crédito, não é né? Aí, Cláudio. Não, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. início, eu falei da minha satisfação de estar aqui por ser um convite do Cléber, que é uma pessoa comprometida com o seu trabalho. Cara, é isso, isso aí, é, eu acho que isso aí é, é o início de alguma coisa ser bem feita. Você querer que aquilo dê certo e você se comprometer com esse objetivo. Então, me explica, realmente, como você falou, é uma, uma pasta que normalmente seria invisibilizada e que você conseguiu dar uma dimensão a ela numa cidade pequena, e eu não tenho dificuldade de falar isso, não, às vezes, com muito mais visibilidade do que pastas que normalmente teriam que ter mais sim, visibilidade sim. que a sua. Isso é em um sentido de competitividade estimulado sim, sim. por você, não. só é questão legal, de trabalho. Né? É, a, a realidade sempre se impõe. Verdade. Bicho, você pode esconder o que você quiser, você pode tentar omitir o que você quiser, mas chega uma hora que as, hum, não tem jeito, as coisas se impõem. Né? Então, eu acho que você tem conseguido fazer, que você continue dessa forma, é, abrindo a cidade cada vez mais para fora, para as pessoas olharem para a está além do mesquitense, mas os outros também olharem para a cidade... Um outro olhar, um olhar de respeito, não de menosprezo. Pô, aquilo ali é baixado, aquilo é mal feito, aquilo é qualquer coisa. Não, não é. não é qualquer coisa. Tem que ser excelência, tem que ser bom. Como vocês têm conseguido fazer, isso
0: legal. é muito legal. É, bom, agradeço as palavras. Eu acho que é, para nós é um, uma honra né, ouvir palavras assim, de figuras tão é, carinhosas, emblemáticas na cidade. Mas eu queria dizer que tem muito dedo do Jorge ah, nisso, certamente. a gente tem hoje, vocês têm uma noção, hoje eu passei o dia com um arquiteto que está desenhando as intervenções de, de planejamento urbano, intervenção aí grandiosas na cidade, para a gente usar com esse recurso que a gente recebeu, grande parte aí do, da, do da concessão aí da Cidade, da Águas do Rio, e são é, intervenções que vão na linha do que o senhor está falando, da gente. É, Mesquita ainda é uma cidade de dormitório, né? é, uma, é uma cidade de passagem pela sua localização estratégica no coração da Baixada, faz limite aí com vários municípios. Só que a gente quer, nesse movimento pendular, sobretudo em direção à capital, a gente quer inverter essa mão. Então, as intervenções estão sendo pensadas no sentido de transformar a cidade de Mesquita numa centralidade urbana, não só para a região da Baixada Fluminense, mas também da capital para cá. Então, para isso, a gente tem feito aí com a equipe, o Jorge tem uma equipe top é também, sim. né? a gente tem feito desenhos é, no sentido de produzir espaços qualificados, espaços públicos de convivência, de integração, de qualificação profissional, de desenvolvimento humano, desenvolvimento é, social, é, tão bons quanto os da iniciativa privada, talvez até melhores em alguns espaços, mudando inclusive a dinâmica de funcionamento da cidade. Então, já já a gente... Estava até pensando hoje em trazer o Rodrigo, em primeira mão, já falando isso aqui. A gente falou sobre isso, para ele explicar um pouco para o nosso público como é que está pensando essas intervenções. Para você ter uma noção, é, existe uma discussão da gente tirar o, o acesso exclusivo de carros do centro da cidade, criar um centro peatonal mais intenso para desenvolver o comércio, para fazer com que as pessoas se encontrem. Mesquita também é muito hospitaleira, né? tem um povo muito carinhoso, muito festeiro, um povo que gosta de se encontrar, Sim. que tudo é motivo para né, tomar um chope, encontrar com os amigos, bater um papo. Então a gente quer fortalecer esse vínculo. Então é, dá, dá mais ênfase a esse tipo de valor que a gente tem que é um. E atrair as pessoas, Sim. né? Eu acho que é um. Sim,
1: Cléber, que eu acho muito bacana, tanto sua quanto do Jorge. Né, como gestor, é, é, porque eu tenho quase que certeza, não absoluta, que muitas dessas informações que hoje circulam para ele, são novas. E normalmente é, é, é uma tendência nossa, muito ruim, a gente se fecha para o novo. E uma coisa que eu admiro muito nele, talvez seja a que eu mais admiro, é a capacidade dele de ouvir o novo em te, tentar entender o novo e mesmo que ele não entenda na sua completude ele abre para quem entende a possibilidade de realizar bicho, isso é tudo de bom né? então ele consegue aglutinar um eu, naquele dia lá que nós fomos lá, aquele lance lá do museu da manhã, bicho se 50% daquilo fica pronto meu camarada, pô já era Bicho. pode falar, está no avançando não, pô cara eu digo assim, porque a gente está envolve tá, outras, é, questões, é, outras questões, é, questões é. mas cara, você vê ideias que eu tenho certeza que aquilo aquilo não estava no universo mental dele há cinco anos atrás creio que não e, e o cara conseguiu crescer ele se abriu para isso ele começou a ouvir certamente outras pessoas, outras histórias que não estavam naquele universo dele de mesquita que ele viveu e ele conseguiu entender isso e crescer, o Jorge cresceu e Sim. eu acho isso tudo de bom. Vou lhe dar eu... um exemplo de um,
0: de, um, de um papo que a gente teve hoje, é, ratificando a sua fala, a gente de manhã teve uma reunião do do arquiteto com o pessoal que está desenhando o um plano de mobilidade, que já fez audiência pública e tal, e a gente falando sobre a questão viária. E aí, à tarde, eu falei, chefe, eu fiz uma provocação pedagógica, como diz o amigo <risos> meu. Chefe, que tal se a gente mudasse essa direção aqui? Não posso entrar no detalhe? Ele falou, vamos ouvir os especialistas, né? Isso aí deixa para quem entende, é melhor, né? Eu falei, você tem razão. A gente tá... Mas a gente fica ali... Numa, existe espaço para isso. isso, existe espaço para discussão, para o desenho, claro, claro, as atribuições de cada um, qual o papel que cada um exerce no processo, isso é fundamental para é o gestor, ele é porque maneira. ele não domina, é humanamente é impossível um gestor dominar todas as áreas, sobretudo Sim. considerando a gestão pública né? de forma aplicada. E aí ele se cerca de um quadro qualificado e tem escuta, né?
2: É, o bom gestor da é. é Eu acho que Mischita É um líder, ganha, né? Mesquita é, é. ganha muito. É engraçado que hoje eu falo isso, mas na época era. É, eu não fiz a campanha do Jorge. A galera sabe que eu não fiz a campanha do Jorge. É, eu achava assim. In, eu achava que. Primeiro eu achava que ele estava de brincadeira, a princípio. Né, por, pelo que eu conhecia dele, que o Jorge era um cara, ele sempre teve a vida dele muito reservada, e eu achava que a política não dá, é muito dispositivo e eu, vou te falar, eu fico impressionado como ele conseguiu manter ali a linha dele, Excelente. né, é, isso é quase que impossível dentro da política e ele manteve ali é, é, o que ele entende como, né, como, como, como
0: Pri, privado, como privado, ali, privado, não ia
2: passar daquilo, eu achava que era impossível, é, o pouco que eu conhecia dele, eu sabia que ele era um cara que não gostava muito de, de, de. Ele sempre foi um cara reservado na dele, né? Pra vocês terem uma ideia, eu conheço o Jorge, a gente se conheceu 12, 13 anos, frequentava a casa dele, mas ele me, ele me ligava na né? época não era o celular, o telefone. E, e pra eu ir pra lá, começo um raio, mas aí eu chegava lá, ele ia pro quarto e eu ficava com o pai dele conversando. <risos> né? sim, sim, sim. É, sim. Ele, ele nunca foi muito, né? Enfim. E acho que eu conto no dedo duas vezes que o Jorge foi na minha casa, assim, de entrar, né? Ao ponto, eita, luz, vamos lá. Caiu, eu, caiu. É, ao ponto que quando ele foi agora, ele falou, nossa, como mudou aqui, né? Porque tinha anos que ele não estava lá em casa. Então, eu achava praticamente imbo...
0: Mas tá rolando aí? Se tá.
2: Véu, deve ter dado pico. É. É. Mas, é, eu, ele é um cara de coragem, isso eu já sabia que ele era. Isso eu... Só que ele conseguiu trazer o que eu achava impossível, você trazer o privado para dentro da gestão pública. Eu digo a mentalidade. A
0: conceitual, né?
2: Conceitual. Eu falava, isso é impossível. Pá, pelos vícios, pela, pelo que eu vi, eu falei, isso, não, isso ele vai estar falando. Eu sei porque uma vez ele falando no mesmo telefone, eu vou fazer. Eu falei, não vai fazer nada, porque não tem como. Então, hoje eu vejo, eu tenho que dobrar minha limba, porque ele fez. Ele conseguiu trazer... Aquele conceito do, da gestão privada, que ele sabia tão bem, implementou dentro da... E aí, acho que só ganha, a, a cidade ganha, porque ele conseguiu é, é, trazer melhorias, que a gente, ah, isso aqui não dá, no jeitinho, não, não tem um jeitinho com ele, né? tem que ser no, 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 no o que é para ser. O que é, é, o que não é, não acho é, se que dá, dá, o
0: que não dá, não dá. A cidade, dá, dá, a cidade dá. ganha
2: muito com o gestor do que late dele, hum. né? e acho que com, no processo, ele já tem lá, ele já vinha com os valores dele que, a gente, que eu já conhecia. Ele já tinha isso no esporte, ele já tinha isso no, no jogo. Eu lembro muito bem do, do Jorge nas competições. Ele já tinha a frieza. O Jorge sempre foi muito frio. Né? Podia ser a competição mais... Eu lembro que os jogos mais de maiores embates, Neopolitano e Abel, né, os colegas... Ele tinha aquela frieza, parecia que não ia, né? E ele foi focado, né? Focado, ele sempre foi muito focado. E ganhava... E parecia que não tinha ganho, né, aquilo meio, né, meio... Enfim, e ele conseguiu trazer isso, trazer essa... E, e no processo, que eu achei mais bacana, ele amadureceu demais. Eu falo sem medo de errar. Esse Jorge Miranda, Jorge Lúcio Ferreira Miranda, que era assim que eu chamava, não é o mesmo que eu conheci. Não é, para melhor, que eu estou falando. Ele amadureceu anos luz, da forma que conversa. A forma que fala, Sim. a forma que, que traz o pensamento, eu falo, cara, não é a mesma pessoa. Ele, assim, amadureceu muito, 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 e acho que para melhor, e é a cidade que ganha demais com isso, é a cidade que ganha. Os amigos perdem, eu falei isso no outro dia para um amigo, no outro, meu amigo, pô, isso assim, que eu falei, cara, ele hoje não é o nosso, é o nosso amigo, lógico, não, cara, amigo, mas hoje ele é da cidade, ele é do estado, ele é do Brasil, porque o Jorge, ele cresceu o ponto, né? eu falei não disso para ele, é que eu falo as coisas sérias com ele e ele fica rindo, mas é, ele cresceu o ponto que hoje eu não consigo mais vê-lo é, como, ele está ele muito maior do que o nome dele, né? e isso o processo foi fazendo com ele, mas isso tudo reverbera dentro da própria cidade, é o que Sim. me deixa mais feliz.
0: Né? É interessante que hoje a gente é referenciado em vários setores, Sim. aí para fora, é muito legal. Jorge recebe gestores de municípios de várias regiões do Estado para identificarem, aprenderem como é que ele deu a solução para deter. Na saúde, então, isso acontece toda hora, toda hora. Então, é muito, é, é gratificante demais, né? Ser uma, uma, um município pobre, pequeno, mais jovem do Estado, e sendo referência é, é um processo realmente é mérito do cara isso é fato não, não tem eu é. só
2: abri um painel aqui porque a minha amiga Malena Malena botou hum. eu tenho que falar porque ela botou aqui só a segurança está precária cara primeiro que a segurança é um problema do estado Sim. que nem o estado consegue resolver é. nas grandes na, na <risos> grande capital é, é, e aí se a gente for ver porque a gente vê muito dentro do nosso quadrado né mas é, eu tenho amigos que moram em, em todo o estado e tem lugares que estão muito
0: a gente tem, aproveitando sua, sua fala, tem, tem dois componentes, Malena, é, importantes aí, que, é, que você talvez não saiba, não sei de que bairro que ela mora, mas é, o que acontece? A gente tem uma iniciativa que é da prefeitura, em conjunto com o Estado, com a Secretaria de Segurança, que é o PROEIS, que é um reforço no, no policiamento, e a gente tem, nesse exato momento, acontecendo a obra do CCO que é um equipamento que vai monitorar as entradas e saídas da cidade, a gente tem várias, através de câmeras instaladas com reconhecimento de placa. Então, carro roubado, furtado, que entrar na cidade, vai acionar a polícia, que vai estar ali, tem cadeira, polícia civil, polícia militar, bombeiro, guarda municipal, e vai sair um drone, tal como nos filmes, nos filmes, um drone com autonomia de voo, perseguindo, é um negócio fantástico. Então, a tendência é que o, o, o criminoso, que vai existir sempre, é uma Sim. questão da humanidade isso, mas ele vai se sentir desestimulado em ou cometer os seus crimes em mesquita, ou passar por mesquita, principalmente com veículo roubado. Então, já de antemão, não é o meu quadrado, mas, como eu sou um, um defensor desse governo, eu entendo que a gente vai melhorar ainda mais. Além das questões periféricas no que diz respeito à segurança, por exemplo, o calçamento, a iluminação pública, a segurança viária, e, né, o, o, o estacionamento regular, são coisas que a gente... Isso a gente tem feito também. É óbvio que isso não é possível fazer sem a parceria do munícipe, né? não adianta a gente promover a ação e o munícipe não né, incorporar isso, tomar como segunda pele e ajudar no processo é parte, a sociedade civil organizada ou não é parte ativa no processo de transformação da cidade não tem jeito, então a gente entende que a cidade ela, a tendência, Jorge próprio fala, já tem uns dois anos que ele fala isso, se você não tem terreno e mesquita compre porque daqui a 10 anos você vai ganhar muito porque vai valorizar demais vai valorizar muito a cidade bom meus queridos que papo agradável né já tem mais de uma hora recebi aqui é recebi a notificação aqui da galera que já passou aí
2: é olha
0: isso muito legal eu queria muitíssimo agradecer aqui a participação de vocês, a gente falar sobre mesquita, é uma coisa bacana demais, a gente fica muito feliz. A gente pode, em algum outro momento, tratar outras questões que a gente não conseguiu abordar nessa uma hora. Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês, dizer que é uma honra tê-los aqui. São amigos, a gente fica muito à vontade nesse processo. Estamos juntos aí para... Contribuir com o crescimento da cidade. Então, deem suas considerações finais aí e fiquem à vontade.
2: <risos> é meu amigo, é meu amigo. Ó, primeiro, duas coisas para falar rápido, porque o Felipe já está fazendo sinal dali. Não, eu entrego logo. Primeiro, agradecer aos meninos. Pô, top! top, para a equipe. É? Os meninos são top. Matheus, Felipe, Eliá. É, Lúcio, nesse estilo aí novo, adorei. É, quero falar aqui, ó, eu tenho que falar, Lúcia estava aqui assistindo, que tá lá no handball, joguei Nossa com professora. Lúcia. Nossa professora. A Lúcia jogava A Lúcia muito.
0: tem 50 anos de, Lúcia de handball.
2: A Lúcia jogava quase. É, Aliás, e, o nosso a,
0: handball é top, tá? Não,
2: eu sei. E a Adriana, que fiquei muito feliz quando vi que vocês fizeram integrar o quadro. Adriana, para mim, foi a melhor central que eu vi jogar de handball. pode. E quero agradecer, parabéns, Kleber. Trabalho de você. Eu acho que pode, Kleber, aqui, cara. É. Vejo isso aqui, vocês voando, porque eu acho top. E gostei muito de, dessa ideia de você... Eu acho que vocês têm que trazer também... Olha, eu já palpitando. Ah. É, a galera realmente do governo, por quê? Eu tenho visto que o teu canal aqui, esse programa, tem sido... É... Uma geração de formação para a galera. Viu, pessoal? Obrigado. Formações, botando aqui. Legal, formações, legal, Então, acho que, às vezes, a pessoa não entende. Sai lá no site, não entende. Então, vindo aqui uma pessoa falar, acho que vai contribuir muito. Muito obrigado.
1: Vai, Gente, eu, eu. também, Antônio Gisete, agradecer, Kleber, pela, por tudo, a equipe, o grupo, excelente, tratamento altamente respeitoso. E acho que foi uma bela conversa. E foi legal porque foi isso, foi uma conversa, não foi aquele negócio cheio de, oh, cheio de, conversa, de, de papo formal, isso é maneiro. E você que está nos vendo, que mora aqui na cidade, invista na cidadania. É, cidadania, meus irmãos, ela se constrói todos os dias e assim como o Kleber falou e como o prefeito tem dito, sem parceria da sociedade... Nenhum governo, nenhum governo, o melhor que ele seja, por mais bem intencionado que ele seja, ele conseguirá atingir os objetivos. Então, vale você investir, a boa crítica, ela é procedente, ela é importante, o apoio, o aplauso, a direção, então, seja cidadão, respeite a cidade que você mora, respeite a você próprio e respeite ao seu próximo através de ações cidadania.
0: Bacana demais, viu? Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. E até a próxima. Um grande abraço. Valeu. Valeu.